0: graça e paz, irmãos. Quero te convidar, antes de mais nada, para a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 19. Para mim é uma honra, um grande privilégio estar aqui e é um grande temor, uma responsabilidade muito grande, porque pessoalmente eu tenho experimentado aqui todo dia no escritório, estando com os irmãos aqui, como os líderes dessa igreja são zelosos com a mensagem que é pregada aqui. Então, para mim, é uma grande alegria, mas também uma grande responsabilidade compartilhar com os irmãos hoje. Antes da gente entrar propriamente no texto bíblico, só falar mais uma coisinha a respeito da nossa série de outubro, que começa no próximo domingo, que talvez você está pensando ali pelos temas que a gente vai né, falar de política, debater aqui, candidato XY, qual reforma que é boa na verdade, a gente vai ressignificar os temas da reforma que estão tão em voga na nossa sociedade e o que, que ela significa para nós, como cristãos, não somente para os candidatos, não somente para a gente votar, mas para a nossa própria vida como cidadãos, como representantes do reino de Deus aqui na Terra. Então, é, vai ser um tempo de muita reflexão, é, que você se prepare, convide pessoas, que vai ser um tempo muito bom para a gente estar tá aqui. Ah, e eu pensando assim, no que trazer de mensagem e refletindo, orando ao Senhor, existe responsabilidade em estar aqui, mas eu acho que há é mais responsabilidade por esse domingo em específico. Um domingo antes, uma semana antes, que será o ápice do assunto que tem dominado os ânimos, que tem dominado as conversas e as preocupações dos brasileiros nos últimos tempos. E o que, da parte do Senhor, a gente poderia refletir que poderia nos ajudar nesse processo e para além dele? É, a gente vai ler um texto aqui da crucificação do Senhor, que, para mim, é uma verdade absolutamente fundamental do Evangelho. E que eu acho que ela é muito preciosa nós termos em mente nesses tempos de indecisão que a gente tem vivido, em que parece que ah, as eleições... Do próximo domingo vão definir o rumo da história, que elas vão ser, que elas têm um poder uh, absoluto sobre o que será o futuro do nosso país. Mas vamos entender o que, que a palavra de Deus tem a, a dizer e o que a gente pode pensar a respeito disso. Evangelho de João, capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vazia cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Meus irmãos, está consumado. Quero começar falando sobre um fato que aconteceu em agosto desse ano. O presidente Trump dos Estados Unidos, falando sobre as eleições parlamentares dos Estados Unidos que acontecerão em novembro, reuniu com líderes evangélicos na Casa Branca e a frase dele foi o seguinte, os evangélicos estão a uma eleição de perder tudo os evangélicos estão a uma eleição de perder tudo. Essa frase, esse sentimento, parece que funciona para o Brasil hoje, parece que esse é o sentimento meio que geral dos evangélicos. E aí um teólogo americano, Michael Wharton, em resposta a, a, a partir dessa declaração do presidente, escreveu um artigo dizendo do que os evangélicos têm medo, é o título do artigo dele. Uh, e ele faz uma crítica dizendo que, olha, o presidente parece estar equivocado a respeito de quem seja o povo de Deus, de quem sejam os evangélicos. A pergunta que tem que nos ficar é, o que nós temos a perder, meus irmãos? Se a gente contextualizar nesse texto que acabamos de ler, se Cristo gritou da cruz, está consumado, o que nós temos a perder? Fato, meus irmãos, é que nada temos a perder. Nós precisamos entender, e essa verdade fundamental não significa que o dia 7 de outubro não terá alguma relevância na história, mas não terá relevância final para a história, porque Cristo declarou da cruz do Calvário, está consumado. E quando Ele declarou isso, nós precisamos entender que Ele não somente resolveu o nosso pecado, Ele não resolveu apenas as nossas doenças, as nossas enfermidades, mas quando Jesus declara está consumado, Ele resolveu a história. Firme convicção de que Jesus consumou todas as coisas é essencial para nós nesses tempos, porque aquele que crê nessa palavra jamais vive ansioso por qualquer circunstância à sua volta. Nós sabemos, meus irmãos, o final definitivo da história e é um final glorioso. Não há nada que possa tirar esse final da história de nós. Precisamos entender que da menor célula do nosso corpo, a galáxia mais longínqua, do mais simples vazamento na pia do seu banheiro, ao colapso do sistema financeiro internacional, da dor de dente mais insignificante ao câncer mais agressivo, do menor incômodo causado pelo sol quente ao terremoto mais devastador, das discussões mais infantis aos recônditos mais obscuros da alma, na cruz do calvário, Cristo chamou à redenção todas as coisas." Não há um centímetro do universo, não há um só aspecto da vida humana que Deus não tenha chamado a redenção na cruz, quando Jesus disse: Está consumado. Por isso, meus irmãos, do ponto de vista da eternidade, dia 7 de outubro de 2018 está consumado. A nossa esperança não está num processo democrático eleitoral. Nossa esperança está naquele que chama as estrelas pelo nome. Essa é a firme convicção que nós precisamos ter. Nós podemos não saber o que acontecerá dia 7 de outubro, mas sabemos que um dia veremos de ouvir a doce voz do Senhor dizendo, vinde bendito de meu Pai. Essa é a nossa firme convicção e esperança. O nosso problema, meus irmãos, é que nós estamos presos ao tempo. Nós estamos dentro do tempo e o projeto, a salvação de Deus está além do tempo. É curioso perceber que o texto diz aqui no versículo 28 que quando Jesus percebeu que tudo, tudo estava concluído e tão somente para cumprir a escritura, ele pediu o vinagre e depois disse que está tudo consumado. O fato de aquele momento da história, Jesus ter dito, está consumado, aquelas palavras não foram mágicas, no sentido de Jesus na cruz diz, está consumado, o universo resolveu, porque ele disse aquilo naquela hora. Porque a palavra do Senhor afirma para nós que antes da fundação do mundo, Jesus já havia feito a nossa redenção. A cruz é anterior à própria existência do tempo. E é interessante porque, se você pega na doutrina, na teologia cristã, o estudo da consumação, ela fala justamente de coisas do futuro que ainda não aconteceram. Ou seja, um ato de Cristo que foi feito antes da fundação do mundo vai culminar num futuro que nós ainda não vemos, mas que nós temos a plena convicção de quando Jesus afirmou estar consumado, essa arquitetura extratemporal foi totalmente definida e consolidada. E é por isso, meus irmãos, que eu acho absolutamente genial o design da salvação. A maneira como Deus pensou, planejou e executou o seu projeto redentor para a sua criação. Pensa comigo por um instante. Você já deve ter visto histórias de salvação. A gente no cinema, na literatura, está cheio de histórias a respeito de como as coisas se resolveram no final. E os famosos finais felizes. Vamos tentar comparar a história da salvação com a história da salvação produzida pelos homens. Se você pensar em todos os filmes que você já assistiu na vida, qual é o final mais feliz que você já viu? Para mim, nenhum supera X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Se você não assistiu esse filme, eu acho que vai rolar um spoilerzinho aqui, mas é um filme antigo, tá, gente? Eu acho que dá. Bom... Se você nunca assistiu nenhum filme da franquia X-Men, não precisa, assiste só esse aí, porque esse filme revogou todos os anteriores. Todos os anteriores deixaram de existir por causa desse filme. Esse último filme foram criados robôs gigantes invencíveis programados para matar mutantes. E não há possibilidade de escapar. No último esforço desesperado, eles pegam a consciência do Wolverine, envia para ele mesmo, vários anos no passado, para ele tentar impedir a criação dos robôs que vão matar ele. Depois de várias questões na narrativa, problema, tiro para lá e para cá, várias coisas, eles finalmente conseguem impedir a criação dos robôs. E aí a consciência do Wolverine é mandado de volta no futuro. Quando Wolverine chega no futuro, tudo está lindo e maravilhoso. Todos os problemas dos filmes anteriores simplesmente desapareceram. Todos os mutantes que morreram no decorrer da história estão vivos de novo, tão bem felizes, dando aula na escola do professor ja Xavier. Tudo foi lindamente resolvido. Mas as histórias humanas sempre são incompletas. Porque se você assistir Logan, você vai... Descobrir que o final não é tão feliz assim. Mas por que eu estou dizendo isso? Para nós entendermos, comparando, que nós não temos um salvador que por descobrir um dia, de repente, que teve um problema, decidiu voltar no passado para tentar desfazer o problema, para tentar salvar nosso salvador, antes que o próprio tempo existisse, planejou e desenvolveu essa salvação para que ela fosse completa para as nossas vidas. Não há um projeto de salvação tão bom quanto esse. Não há uma maneira de imaginar como nós poderíamos alcançar aquilo que nós gostaríamos que possa ser superado disso. Para mim, a grande questão que nos diferencia de Deus e que, às vezes, a nossa fé vacila por causa disso, é porque Deus enxerga a história em 3D. Nós só conseguimos enxergar em 1D. Você já parou para pensar sobre isso? O que é essa coisa de terceira dimensão? Eu estudei um pouco sobre isso. Uh, 3D, né? você tem três dimensões, é, eixo X, Y e Z, altura, largura e profundidade. 2D, você tem duas dimensões, eixo X e Y. O que, que é 1D? É uma linha. Ele é apenas um, um eixo que você consegue enxergar. Nós, seres humanos, enxergamos a história em 1D. Nós só conseguimos enxergar uma linha do tempo que vai do passado para o futuro. E nós não conseguimos enxergar o quadro todo. Mas, para mim, e essa é, claro, uma analogia uh, ruim, todas as analogias a respeito da grandeza e do poder de Deus são insuficientes, mas, para mim, Deus olha a história como um homem diante de uma maquete em que, com uma mesma olhada, ele consegue ver a criação e a consumação de todas as coisas. Ele enxerga o todo enquanto nós enxergamos uma parte. O fato de enxergarmos apenas um ponto nessa linha do tempo a, nos faça esquecer que nós temos um Deus que enxerga a história toda, de que já resolveu, já construiu e já desenvolveu essa história toda. E no centro dessa maquete, eu imagino Cristo crucificado, dizendo está consumado, e ao dizer está consumado, resolvendo todas as coisas. É interessante que se nós formos analisar uh, um outro texto correlato a esse, lá em Mateus capítulo 27, que traz alguns outros elementos, além do que João apresenta aqui, a gente vai perceber que aconteceram três fenômenos extraordinários, assim que Jesus disse, está consumado. Vamos lá a Mateus capítulo 27, versículos 50 a 53. Porque esses fenômenos que sucederam logo a declaração de Jesus podem nos ajudar a compreender melhor e aumentar a nossa fé no sentido de entendermos o que, que significa no nosso dia a dia, na nossa vida diária, nas eleições que temos pela frente, na nossa vida como cristãos, a consciência de que Jesus consumou todas as coisas. Porque isso já é um fato, Jesus consumou todas as coisas. Agora, o que saber a respeito disso, o que ter a plena consciência disso pode fazer na minha vida diária? Isso pode nos ajudar a responder pelo menos três perguntas existenciais muito importantes para nós. Eu entendo que esse texto ele vai falar, né? De, primeiro ele fala, o véu do santuário se rasgou depois que houve um terremoto, e depois que mortos ressuscitaram e saíram dos seus túmulos, Eu vejo aqui três testemunhos, três acontecimentos que acontecem logo depois da declaração de Jesus, está consumado, como que corroborando, como que afirmando e testemunhando, esse que morreu na cruz e declarou está consumado, de fato consumou todas as coisas. Então, nós temos o testemunho do mundo espiritual, do céu. Nós temos o testemunho do mundo terreno, do mundo natural, da terra. E nós temos um testemunho da própria vida. Mas, enfim, o que, que essas coisas têm a dizer para nós? Para a gente pensar sobre três perguntas. A primeira delas é entendendo a consumação. Se Cristo consumou todas as coisas, o que eu preciso fazer? E é esse primeiro testemunho lá no... Em Mateus capítulo 27, diz lá, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Esse é o primeiro ponto. Depois, a terra tremeu e as rochas se partiram. Depois os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. O primeiro testemunho é o testemunho do mundo espiritual. Diz que o véu do templo, o lugar, o centro da adoração em Israel, se rasgou de alto a baixo. O fato desse fenômeno ter acontecido nos ajuda a pensar sobre uma coisa. Se Cristo consumou todas as coisas, o que, que eu preciso fazer? Qual é a forma, qual é a regra, qual é a norma que eu preciso seguir para chegar até o Senhor e obter salvação para a minha vida? Se Cristo consumou todas as coisas, o que eu preciso fazer? Eu não preciso fazer nada. Ele fez todas as coisas. Em Israel, no Antigo Testamento, somente uma pessoa, o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava além daquele véu que se rasgou. Somente aquela pessoa poderia entrar. Mas quando Cristo morreu na cruz, esse testemunho é dizendo, olha, ele consumou todas as coisas. Você não precisa fazer mais nada para chegar até Deus. O véu se rasgou de alto a baixo, como que da parte do Senhor dizendo, da minha parte, não há mais nenhum impedimento para você chegar até mim. Não há nada que você precise fazer. Não há ritual, não há qualquer coisa específica que você precise fazer para chegar até mim. O véu foi rasgado, foi rasgado, você pode adentrar na minha presença. Se Cristo consumou todas as coisas, não há nada que eu precise fazer. Em segundo lugar, o texto continua, lá no versículo 51, diz que a terra tremeu e as rochas se partiram. Um fenômeno natural extraordinário que aconteceu justamente por causa da morte de Jesus. Um testemunho da terra, do nosso mundo natural, como que dizendo, este homem, esse homem Deus, consumou todas as coisas isso nos leva a responder uma pergunta, então se eu não preciso fazer nada, já que Cristo consumou todas as coisas, então o que, que eu posso fazer? É interessante o fato desses, de em vários episódios nas escrituras, Deus lidar com o mundo natural, Jesus lidar com o mundo natural, faz, andar sobre as águas, uh, e o fato de ter acontecido isso justamente logo depois de Jesus ter morrido na cruz, ter expirado a terra tremer. Isso fala sobre coisas da nossa vida e das contingências do nosso dia a dia. O que, que eu e você podemos fazer diante de um terremoto? O que, que eu e você podemos fazer diante de um furacão? Correr. Correr. Se Cristo consumou todas as coisas e se existem contingências na minha vida, o que, que eu posso fazer para garantir, para tentar buscar a minha própria salvação? Absolutamente nada. A grande questão do que eu posso fazer, ela é anterior à própria consciência de que Cristo consumou todas as coisas, porque ela é um fato. Nós não podemos fazer nada para garantir a nossa própria salvação, a nossa própria sobrevivência. Você já deve ter ouvido várias vezes aquela expressão, você precisa entregar o controle da sua vida a Deus. Mas não é uma questão de entregar a Deus o controle da nossa vida, Ele já tem esse controle. A grande questão é nos livrarmos da ilusão de que temos qualquer controle sobre a nossa própria existência. Não há nada que eu possa fazer para garantir que amanhã cedo eu vou acordar e continuar respirando. Não há nada que me garanta que um dia um terremoto não vai acontecer, uma catástrofe natural vai acontecer e ela vai me atingir. Mas Cristo consumou todas as coisas. E eu posso entender que mesmo que hajam terremotos, mesmo que hajam furacões, mesmo que eu seja atingido por um câncer, Ele consumou todas as coisas e eu confio nele para a minha redenção final. Isso tira um peso enorme das minhas costas, porque não depende de mim, depende dele. Eu posso entregar totalmente nas mãos dele a minha salvação. Eu não posso fazer nada, mas eu posso e eu confio naquele que pode todas as coisas. Por fim, nós temos um último testemunho. É um testemunho da própria vida e da morte. Se Cristo consumou todas as coisas, eu não preciso fazer nada? Se Cristo consumou todas as coisas e eu não posso fazer nada, deve ter alguma coisa que eu devo fazer. Não é possível. Que não tenha alguma obrigação que seja imposta sobre mim e que eu tenha a, a necessidade, a prerrogativa de ter que fazer alguma coisa na minha vida. É muito curioso o fato de aqueles homens terem ressuscitados e de que a figura que a Bíblia usa constantemente para falar da nossa salvação, da nossa vida em Cristo, é a ressurreição. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, saímos da morte para a vida. Agora a pergunta é, o que, que um morto, antes, durante e depois de ser ressuscitado, deve fazer? Quais são as suas obrigações? Jesus chega diante do túmulo de Lázaro. Ó, oh, Lázaro, antes de eu te ressuscitar, peraí, a gente vai ter que fazer aqui uma lista, um checklist de coisas que você vai ter que fazer depois que você acordar da morte. Se Cristo nos chama para a vida, dá é exemplo daqueles homens que saíram da cova testemunhando justamente que aquele homem, Deus, havia consumado todas as coisas, o que, é que eu devo fazer? Absolutamente nada. Do ponto de vista legal... O que a figura e o entendimento de que somos ressuscitados em Cristo nos traz é que Cristo nos chamou para uma nova vida, uma nova humanidade, uma nova chance. Nós precisamos tão somente nos libertar e viver. O chamado de Cristo para nós é você não me deve nada, vai viver sua vida. Vai não peques mais, não como uma obrigação para que ele me aceite, mas porque ele entende, sabe, conhece, e consumou todas as coisas e sabe que o pecado é, na verdade, algo que nos atrapalha, é algo que nos embaraça, e a gente vai ver isso lá em Hebreus capítulo 12. Não há nada que mortos e ressuscitados devem fazer. Nós precisamos viver a vida e viver a vida conforme aquele que consumou todas as coisas, chamou para que vivêssemos. Bom, então, Pedro, você está me dizendo, que se eu não preciso fazer nada, se eu não posso fazer nada, e se eu não devo fazer nada, vamos sentar agora e esperar Jesus voltar, vamos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas não é esse o chamado das Escrituras. Ao contrário, o fato de termos a plena consciência de que Cristo consumou todas as coisas, de que não há nada que eu precise, não há nada que eu possa, não há nada que eu deva fazer para que eu seja salvo e alcançado definitivamente, não me faz ficar parado, me faz correr. Porque a gente vai percebendo e entendendo que todas essas coisas, o que eu preciso, o que, que eu posso fazer, o que, que eu devo fazer, são, na verdade, pesos, amarras, âncoras que vão nos puxando para baixo e vão tirando a nossa mobilidade. É isso que o escritor da Carta aos Hebreus vai dizer. Vamos lá para Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz o seguinte, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus." Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele começa o texto dizendo que, olha, se nós temos uma nuvem de testemunhas olhando para nós, que ele está dizendo do capítulo 11 de Hebreus, a chamada galeria da fé, homens e mulheres que deram as suas vidas tão somente na expectativa de que um dia o Cristo gritaria na cruz, está consumado. Mas eles gostariam muito de ter tido a oportunidade de ver o Cristo, de saber que o Cristo veio e gritou da cruz, está consumado. Eles morreram tão somente na fé e na expectativa disso. E aí o escritor diz, olha, já que esses homens perseveraram até o fim, sem ter conhecido o Cristo que gritou, está consumado, quanto mais nós que já sabemos que ele fez isso. Já que nós temos essa tão grande do nuvem de testemunhas. E aí ele diz, livremo nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Meus irmãos, a consciência de que Cristo consumou todas as coisas é como um bálsamo na nossa vida. É como um refrigério, é como tirar uma mochila pesada das costas porque eu entendo que se ele consumou todas as coisas, eu não preciso xingar o cara que me fecha no trânsito, porque, no final das contas, não importa. No final do livro está escrito que eu vou ser transformado num corpo glorificado. Não importa se o cano da pia estourou, eu posso arrumá-lo. Não importa se as condições de vida que eu vivo agora não são exatamente as que eu quero. Ele consumou todas as coisas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que nos aguarda. Todo o resto, meu irmão, é supérfluo. Todo o resto é passageiro. Todo o resto não vale a pena. E às vezes nós nos pegamos com tantas picuinhas. Nosso coração fica carregando gente, arrastando, porque eu não consigo liberar perdão para ela. Mas, meu irmão, Deus consumou todas as coisas, libera o fulano. Tira esse peso que você está arrastando dentro do seu coração. É por isso que Cristo insiste, a palavra do Senhor vai dizendo constantemente, por que, que você está andando ansioso, meu filho? Eu alimento os passarinhos, eu visto a erva do campo, eu consumi todas as coisas, não tem nada que você precise se preocupar. E a gente vai tirando, à medida que a nossa consciência vai sendo cheia dessa fé, dessa convicção de que ele já terminou todas as coisas, nós podemos nos livrar de tudo isso, ficar leves e correr a carreira que nos está proposta. Agora eu entendo que não é sobre mim. O meu problema, ele já resolveu, ele já consumou. A minha parte, a minha tarefa, o meu trabalho agora é fazer outros enxergarem que ele já fez todas as coisas. A minha vida já está resolvida. Eu preciso fazer o, ajudar o meu irmão a enxergar que a vida dele foi resolvida. Uma vez que eu enxergo que o meu está resolvido, eu posso ser instrumento de Deus para resolver o do outro. E essa é a carreira que nos está proposta. E à medida que eu fico pensando nas minhas coisas, à medida que a minha consciência de que Cristo já resolveu a minha vida é limitada, eu vou ficando parado, eu vou ficando arrastado, eu vou ficando embaraçado, e não corro com perseverança a carreira que ele me propôs. E aí o texto continua. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eis o segredo. Não é manter o olho fito no meu problema que eu estou vendo aqui pequenininho mas entender que a maquete toda já está montada, e esse Cristo no centro já resolveu todas as coisas. Eu posso olhar firmemente para o Cristo, consumador de todas as coisas, e saber que o meu pequeno problema aqui agora não é nada. O quadro inteiro já está pintado, eu posso acordar e perseverar e viver a minha vida radiante, entendendo que se Ele consumou todas as coisas, eu não tenho nada a perder. E eu acho lindo essa parte final, que diz que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. O Igor Miguel pregou aqui alguns domingos atrás falando sobre isso, de que cristãos não são abnegados, cristãos são ambiciosos. Eu não escolho me sacrificar, eu não escolho... Deixar coisas, abandonar coisas na minha vida, porque eu sou um abnegado, porque Deus precisa de uma vida derrotada, em certo sentido, de uma vida derrubada, de uma vida em que eu só dou, 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 em que eu sofro, 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 como se Deus gostasse que nós sofrêssemos. Mas, ao contrário, nós seguimos o exemplo de Cristo Jesus, que não soportou a cruz simplesmente porque a cruz era um fim em si mesmo, mas ele fez isso em troca de uma alegria futura maior e superior. Nós não deixamos as alegrias, os prazeres e as pequenas coisas dessa terra, porque Deus gosta que a gente faz. Não, ele, nós fazemos essas coisas porque temos uma alegria, um prazer e um tesouro maior do que esse. É trocar a fusca por Ferrari. É trocar uma pequena casinha aqui, do Minha Casa Minha Vida, por uma mansão celestial. É entender que não significa deixar as coisas daqui, mas significa ganhar coisas superiores. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Em troca da alegria que nos está proposta. Entendendo que na cruz do Calvário Ele consumou todas as coisas, eu posso viver, eu posso fazer as escolhas corretas, livrando-me de toda a angústia, de toda a preocupação, e tendo gás, tendo força para avançar naquilo que o Senhor propôs à minha, di minha dianteira, à minha frente. Vamos orar? Ah, Senhor, que glória! Que esperança, Senhor. Que magnificência indizível da sua parte, Senhor. O fato de, antes da fundação do mundo, Cristo ter morrido por nós na cruz. O fato de que em Cristo, não somente a mentira que eu contei, não somente o perdão que eu não liberei, mas... Todas as coisas na minha vida e no universo foram definitivamente consumadas. Que segurança, Senhor, saber que em Ti não há sombra de dúvida nem de variação, de que o Senhor me formou no ventre da minha mãe de modo maravilhoso e de que todos os meus dias foram escritos e contados quando nenhum deles ainda havia e de que o Senhor, ó Deus, nos desembaraça das picuinhas do dia a dia, dos tropeços, dos pecados que nos arrastam para baixo. Ah, Senhor, que esperança maravilhosa nós temos em Ti. Que nessa manhã, Senhor, os nossos corações sejam reaquecidos pelo Senhor. Que a viva lembrança que a visualização nítida de que o Senhor consumou todas as coisas possa invadir o nosso espírito nessa manhã. E que convictos de que em ti tudo já está resolvido, acertado e definido, nós possamos desembaraçar-nos de tudo que está à nossa volta e correr com perseverança a carreira que o Senhor nos propôs. Que possamos, ó Deus, ter a firme convicção de que a nossa própria vida, o Senhor já resolveu. E assim possamos nos levantar, ó Pai, para ir atrás daqueles que ainda não foram conscientes de que o Senhor resolveu. Ah, Senhor, tira os nossos olhos de nós mesmos, das nossas necessidades, das nossas culpas, dos nossos medos. E que, ó Deus, encorajados por essa maravilhosa graça, possamos avançar em direção ao outro. Possamos, ó Deus, arregaçar as mangas e ir, ó Deus, viver como o Senhor nos ensinou a viver. Não como quem desfere socos no ar, ó Deus, mas tendo a plena convicção de que estamos deixando coisas piores para alcançar coisas superiores. De que não estamos sendo pouco ambiciosos, não querendo coisas boas que as pessoas querem aqui nessa terra. Mas somos ambiciosos no Senhor ao querer aquilo que é superior e está acima de todas as coisas. Faz essas obras no nosso coração nessa manhã. Enche de fé o nosso coração. De plena e radical convicção na obra redentora de Cristo Jesus. Para que motivados, para que cheios, para que preenchidos do Senhor, possamos viver e correr a carreira que o Senhor nos deu para correr. Essa é a nossa oração, ó Deus. Derrama a Tua graça sobre nós. Oramos no nome e para a glória de Jesus.